0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Dr. Donovan Pfaff von der Bon Bargo GmbH. Viel Spaß beim Hören.
1: Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Genau, das, das wäre jetzt so die nächste Sache. Du machst das jetzt seit 20 Jahren. So, ihr seid gewachsen, ihr seid gut unterwegs, ihr habt wahnsinnig große Kunden. Was würdest du sagen, was war für den kurzfristigen und schnellen Erfolg, vielleicht gerade am Anfang oder auch bei neuen Projekten, was ist da wirklich entscheidend und was eher für den langfristigen und kontinuierlichen, was würdest du sagen?
1: Also ich glaube, wichtig ist, dass man äh, relativ schnell merkt, was man machen will und was man nicht machen will. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, äh, auch wo man sich nicht zu sehr äh, in die Ecke treiben lässt und äh, einen Stempel aufdrücken lässt, äh, den man ja gar nicht liefern kann und gar nicht liefern will von seinen Werten her oder von seiner Philosophie. Ich mache dir mal ein Beispiel, wenn mir einer sagt, kannst du mir 30% Effizienzen in einem Prozess holen, um dort, dadurch Mitarbeiter äh, wegzuloben, sage ich jetzt mal so. Dann ist das nicht, was wir, was wir grundsätzlich machen. Wir, wir zeigen auch, wie man Digitalprozesse besser gestalten kann, wie man die Mitarbeiter besser einsetzen kann. Aber ich würde nie mit dem Ziel, ohne konkret zu wissen, was ich tun kann, 30 Prozent der Mitarbeiter einsparen wollen, weil das nicht unsere Welt ist. Wir wollen halt gemeinschaftlich mit dem Partner nach vorne laufen. Und das haben wir am Anfang vielleicht auch ein bisschen falsch gemacht, dass wir auf relativ viele Angebote angeboten haben oder viele Anfragen angeboten haben. Und mittlerweile sagen wir, wenn wir ein Projekt machen, dann wollen wir das auch zum Ziel führen. Und wenn wir zum Beispiel einen, einen Kunden haben, der uns äh, was, von was, was fordert, wollen wir nicht daran glauben dann lassen wir die Finger davon. Ich hatte jetzt ein Projekt äh, in einer großen deutschen Stadt, äh, da, da ging es um dreiviertel Millionen. was für uns viel Geld ist für ein Projekt. Das haben wir einfach abgelehnt, weil wir nicht den Eindruck hatten, dass der Kunde von derselben Sache gesprochen hat wie wir. Und ähm, da muss man halt auch dazu stehen. Und das sage ich bei Mitarbeitern auch, wenn sie den Eindruck haben, ein Projekt läuft falsch, ein Kunde geht den Weg nicht mit, den wir für richtig halten, dann müssen wir das intern diskutieren und die Mitarbeiter mitnehmen. Und ich glaube, dass das am Anfang ein bisschen längerfristig das Wachstum nicht ganz so steil hat wachsen lassen, aber uns jetzt unwahrscheinlich hilft, diese Zukunft zu gestalten, weil wir jetzt eine Kundenbasis haben und wir eigentlich äh, keine Akquise mehr machen müssen. Die Kunden kommen immer wieder, wir kriegen auch neue Aufgaben, weil wir uns eingespielt haben mit dem Kunden und rund um die Digitalisierung gibt es so viel zu tun. Und wenn man da eine Vertrauensbasis hat, dann ist es halt unwahrscheinlich wichtig und das Wachstum ist immer da, auf den Kunden zu hören, den Kunden mit einzubinden und den Kunden auch zu fragen, die richtigen Fragen zu stellen und auch zu antizipieren und auch sein Gefühl zu hören, wenn man merkt, es läuft was falsch, dass man dann was vorbereiten kann. Und wenn man dann auch vielleicht mal 100 Meter läuft, wie man eigentlich müsste, dann gilt es halt darum, vorbereitet zu sein, wenn es mal irgendwo ein Projekt kracht, wenn es mal beim Kunden eine Rückfrage gibt oder so. Und das ist halt viel Erfahrung, aber auch viel Diskussion im Team mit Kunden, mit Partnern, mit, mit anderen Kunden, um zu gucken, wie die, wo die Reise hingeht. Ich glaube, wenn man sich selbst nicht verrät auf dem Weg, dann ist der Weg vielleicht steinig, aber er ist halt ausdauernd. Und das ist so ein bisschen das, was ich gelernt habe in diesen 20 Jahren. Und auch mal Mitarbeiter nicht immer nur auf Umsatz trimmen, sondern auch mal gucken, dass man mal interne Diskussionen führt, sich stetig weiter zu verbessern. Und da sind wir jedes Jahr dran bei uns. Die eigenen Prozesse nachzuschärfen, weil der Prophet im eigenen Land ist ja meistens nicht gerade der Beste. Und wenn ich sehe, was bei uns teilweise die Prozesse sind, dann ist es halt schwierig. Und ich hatte eben ja gesagt, Ungeduld ist eines meiner Lieblingseigenschaften. Ich bin halt immer, will halt immer auch bei uns möglichst schnell die Prozesse umsetzen. Es dauert halt. So ein Prozess ist halt langwierig und äh, man darf das immer nie äh, unterschätzen, wie lange sowas dauert. Das ist immer so ein bisschen das, was die Lessons learned der Jahre sind. Ich hatte mal ein Buch gelesen, da wurde gesagt, man kann sich pro Jahr auf, bei der Schulnote von 0 bis 6 um 0,3 Punkte verbessern. Und das hat mir eigentlich die Augen geöffnet. Ich wäre am liebsten von 5 auf, auf 2 nach vorne, aber das geht halt nicht. Man kann aus einem, einem Mathe-Rookie kein, kein Mathe-Genie machen. Das, das dauert halt seine Zeit.
0: Also wirklich kontinuierlich, ähm, langfristig. Ähm, jetzt ähm, ist es ja schon, du hast ja gesagt, Beratung ist ein Teil ähm, eurer Tätigkeit. Ist es eigentlich so, das würde mich nochmal interessieren, wenn ihr jetzt Kunden bei Kunden in die Beratung geht, du hast ja gerade gesagt, der Profit im eigenen Land zählt ja eigentlich nicht. Ist es denn ganz oft so, dass Kunden wirklich so in ihrer eigenen Blase leben und einfach auch offensichtliche Dinge nicht sehen und deswegen auch so eine Unternehmensberatung sinnvoll ist, weil das war ja das andere, was du gesagt hast, was man ja auch oft als Vorurteile hört, wenn Unternehmensberater kommen, ich habe einen guten Freund, der arbeitet bei Airbus ähm, und der sagte mal wenn die Unternehmensberater in die Halle kommen mit ihren Stoppuhren, dann arbeiten alle im Schneckentempo, damit danach nicht Arbeitsplätze rationalisiert werden und vielleicht, vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, weil das, ich glaube, das, es gibt da einfach, Unternehmensberatung hat ja so einen Hype, wie McKinsey, Boston Consulting, diese großen Namen, die sehr anziehend sind, auf der anderen Seite auch dann ähm, wieder so ein Stigma mit Arbeitsplatzvernichtung, aber das würde mich auch wirklich mal interessieren, wie ist es in der Realität? Also wenn wir jetzt schon mal die Chance haben, mit einem Chef von Unternehmensberatung zu sprechen, wie ist es in der Realität? Was würdest du sagen, wo ist so der größte Benefit bei der Geschichte? Also ich
1: hatte mal mit einem großen, mit einer führungsverantwortlichen Person bei einer großen deutschen Fluggesellschaft diskutiert und der hatte mich befragt. Oder wir haben ihn diskutiert, warum man eigentlich Berater einkauft. Da hat er mir drei Gründe genannt, die ich da immer ganz gerne anführe. Einmal ist es, wenn ich wirklich Ressourcen brauche, also so Peak-Sachen Peak habe, wo ich wo ich wegen mir in der Corona-Krise keine Flüge habe und nachher wieder alle abwickeln muss. Mhm. Das Zweite ist, wenn ich, wie du gerade gesagt hast, Leute wegrationalisieren muss und ich will, will es selbst nicht übernehmen. Also ich will die Verantwortung eigentlich weitergeben an eine Person, die sagt, ich rasiere jetzt mal mit dem Rasenmäher oder wie auch immer. Und die dritte, dritte Variante ist, wenn ich Fachwissen von, von extern einkaufen muss, wo die, die einfach Wissen von anderen Firmen mit reinbringen, äh, was ich als, als eigener Leiter einer, einer großen Gesellschaft gar nicht machen kann, weil ich gar nicht die Chance habe, da so tief einzublicken. Und das sind so die drei Punkte und das ist der letzte Punkt ist der, warum wir eigentlich unterwegs sind. Wir wollen halt das Wissen, was wir, was wir bei anderen lernen, äh, anonymisiert natürlich weitergeben und so gucken, wie man das gemeinschaftlich besser machen kann und auch umsetzen kann. Ich ich bin, wie gesagt, kein Freund von den, von den Rationalisierungsmaßnahmen. Äh, wir müssen halt immer gucken, dass wir gemeinschaftlich diese, diese, diese Firmen nachhaltig auch verbessern. Und äh, ich glaube schon, dass auch diese McKinsey's, ohne sie jetzt im Detail zu kennen, oder die Bostons dieser Welt, durchaus ihren, ihren Anreiz oder ihre, ihre Daseinsberechtigung haben und auch einen sehr, einen sehr guten Job machen. Weil wir müssen ja auch gucken, dass wir nicht mehr, dass wir nicht mehr lokal im Wettbewerb stehen, sondern halt global im Wettbewerb stehen. Und wir sehen halt auch, dass die Mitarbeiter, die wir heute in den Firmen beschäftigt haben, in naher Zukunft gar nicht mehr da sein werden, weil sie alle in Rente sind oder auch die Prozesse gar nicht mehr aufrechterhalten können. Und ich glaube, mhm. dass da jegliches Hinterfragen von Prozessen und von Tätigkeiten immer wichtig ist. Ich bin aber nur ein Freund davon, auch konkrete Lösungen aufzuzeigen und nicht nur pauschal zu sagen, wir reduzieren jetzt mal und dann sind sie meistens weg und es kommen andere rein, die das nachher auslöffeln müssen und umsetzen müssen. Deswegen muss man immer genau gucken, wie man damit umgeht. Ich glaube, auch dein Airbus-Mitarbeiter, dein Freund mit der Stoppuhr. Ich glaube, wir müssen die Mitarbeiter dazu bewegen, dass sie selbst einen Anreiz haben, ihre eigenen Prozesse zu verbessern. Und weil es geht ja nicht nur, es geht ja auch um ihre Zukunft. Wir haben alle Betriebsrenten, wir haben alle eine Verantwortung für unser Unternehmen, aber auch für die Familien, die dahinter stehen. Und wenn wir alle uns nicht nachhaltig jeden Tag hinterfragen und verbessern, dann haben wir wirklich ein Problem. Und das ist das, was wir eigentlich vermitteln wollen. Wir machen es ja nicht für uns. Und auch nicht für die Unternehmen, sondern halt, dass die Arbeiter sicher sind, dass die Betriebsräte sicher sind und dass die, dass die Firma auch in Zukunft noch eine wichtige Position hat auf dem Weltmarkt, auf dem lokalen Markt, in Europa oder wo auch immer. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Mentalitätsfrage, wo man einfach überlegen muss, wo geht die Reise hin und was jetzt auch nach Corona passiert. Wie wollen wir uns aufstellen in Deutschland, in Europa und auch in der Welt und wenn man sieht, dass wir jetzt schon einen Fachkräftemangel haben, obwohl wir eigentlich aus der Kurzarbeit alle gerade rauskommen, dann ist das schon notwendig, sich darüber nachzudenken. Und wie gesagt, ich komme gerade aus Italien, da hat man am Wochenende, da habe ich eine Reportage auf der Heimfahrt gehört, dass 150.000 Kräfte in Restaurants und Hotels fehlen. Mhm. Und die haben halt alle, den fehlt all der Anreiz zu arbeiten, weil sie halt alle gemerkt haben, wie man den Leuten umgegangen ist mhm. in der Corona-Krise. Man hat sie vor die Tür gesetzt. Und hat gesagt, nach mir die Sinnflut. Aber das ist das ist alles sehr kurzfristig gedacht und nicht nachhaltig. Und da muss man halt gucken, wie man dieses Gesamtkonstrukt sieht, äh, um besser zu werden. Ich glaube, dass es alle Beratungsunternehmen, aber auch alle äh, Konzerne, Mittelständler und Familienunternehmen machen. Und da muss man halt einen gemeinschaftlichen Weg finden. Und das gilt es als Unternehmer äh, voranzutreiben. Und egal, ob das eine Beratung ist, eine Softwarebude oder ein Produktionsbetrieb ist. Und das probiere ich meinen Leuten zu vermitteln.
0: Jetzt hast du dich ja gleich am Anfang fürs Unternehmertum entschieden. Ich würde nochmal interessieren, bei dir persönlich, hast du diesen Schritt, also vielleicht gar nicht so die Selbstständigkeit an sich, ähm, aber hast du diesen Schritt ins Unternehmertum mit allem, was dranhängt und vor allen Dingen auch die Branche bereut, seitdem du das machst? Oder sagst du von Tag 1 immer genau das Richtige gewesen?
1: Naja, es gibt ja, also es gibt, du hast es ja am Anfang gesagt, es gibt immer hoch und Tief. und ich erinnere mich noch, an die Finanzkrise, wo ich beim einem Italiener gesessen habe, der hat gesagt, Donner, was ist mit dir eigentlich los? Es gibt seit Wochen nur noch Pizza. Äh, ja. Weil das halt das, billig, das billigste Gericht ist. Also, Während man sonst mit Kunden eher ein Fisch essen geht oder ein schönes Glas Wein trinkt, trinkt man halt nur Wasser. Äh, und ich glaube auch, wenn ein guter Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, äh, dann, dann muss man das sportlich nehmen, aber man hinterfragt sich immer selbst. Und äh, wenn man sieht, dass man einen Kunde absagt oder so, dann fragt man schon, hat man alles richtig gemacht. Und ich glaube dass das aber auch das was uns halt immer wieder antreibt. Wenn bei uns mal ein guter Mitarbeiter geht, was zum Glück lange nicht mehr vorgekommen ist, sage ich mal so, also wir haben eine unwahrscheinlich lange Verweildauer, sage ich mal, in unserer Firma, dann ist das dann hat man was falsch gemacht als Führungskraft. Da muss man sich halt als Führungskraft hinterfragen, hat man ja auf den Mitarbeiter gehört. Und das ist schon sowas, wo ich mir immer mal die Frage stelle, ist so ein People-Driven-Business, wie es Beratungsbusiness ja ist, das was Spaß macht. Aber das ist auch gleich wieder der Anreiz, weil mit den Mitarbeitern zu diskutieren, und sich auszutauschen macht halt auch unwahrscheinlich viel Spaß. Und wenn man gute Leute hat, was wir durchweg haben, würde ich mal behaupten, dann, dann ist das der Anreiz. Und da muss man halt auch gucken, dass man mit den Leuten fair umgeht. Bereut habe ich es nie, um kurz zu antworten. Aber ich hätte mir auch schon mal gewünscht, dass man was Skalierbares hat. Du hast von Unicorns gesprochen und so weiter. Wir probieren auch immer mal so Startups auszukünden. Wir haben selbst auch noch ein Startup nebenbei, wo wir auch schon sieben Großkonzerne in Deutschland, Österreich, Schweiz gewonnen haben, aber wo wir sicherlich auch noch besser werden müssen und auch daraus lernen können. Und wir probieren immer so kleinere Ideen, die wir aus dem Beratungsbusiness haben, auch in kleinere Firmen zu übertragen, wo die Mitarbeiter sich auch dann, dann äh, als Geschäftsführer profilieren können etc. Das ist dann auch immer ganz spannend und das, das ist halt das Business, was, was Spaß macht und was einen jeden Tag antreibt.
0: Ähm, mega, finde ich. Finde ich cool. jetzt Man hört immer die ganze Zeit so, man, man merkt bei dir richtig so dieses immer wieder, immer wieder, Gas, Gas. Also das ist das das ist ja einfach auch bei Unternehmern so. Ich meine, in dem Podcast, ihr habt es schon gesagt, die waren jetzt schon eine ganze Menge und das zeichnet halt, glaube ich, auch echt Unternehmer aus, dass man immer wieder aufsteht, immer wieder Gas gibt. Aber Du hast jetzt erzählt, du hast einen, dein Vater war selbstständig. Willst du denn sagen, Erfolg generell? Ich sage, es gibt ja auch den Unternehmer im Angestelltenbereich, Manager oder was, muss ja, der vielleicht unternehmerisch denkt in einem Unternehmen, wenn ich nicht selbstständig ist. Was würdest du sagen? Glaubst du, Erfolg ist erlernbar oder das ist einem in die Wiege gelegt?
1: Ja, schwierige Frage. Ich kann, also ich kann von mir aus sagen, es, bei mir war es der Anreiz, ich habe meinen Vater war selbstständig, hat es ja gesagt, der ist, mit 40 selbstständig geworden, also nicht in die Liga gelegt spät, ne? und hat es dann gemacht und hat es nie geschafft, äh, so ein bisschen groß zu werden und daraus habe ich mir immer gesagt, wenn ich es mal mache, mache ich es anders äh, und ich wollte immer ein Unternehmen aufbauen, was unabhängig von mir ist und ich glaube, so, und so Erfahrungen in der Kindheit äh, können einen schon äh, beeinflussen und, und auch positiv oder negativ beeinflussen, wo man wo man die Reise hingeht. Das muss, muss nicht Unternehmer sein, aber man, man muss sich, wenn man sich auch, wir haben es bei uns sehr, sehr stark in Passion, Vision und äh, die, die, dieses zwei entwickeln der Firma. Und wir haben bei uns angefangen, dass ich meine, meine Geschichte erzählt habe, wie ich, wie ich aufgewachsen bin, was, man, was, was ich erlebt habe, was passiert, dass mein kleiner Bruder mit 18 Jahren tödlich verunglückt oder, oder was, was mich da bewegt hat. Und diese, 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 diese Punkte in, in einem Leben sind halt unwahrscheinlich wichtig und die probiert man dann auf sein Zukunftsleben zu projizieren. Und so kann man dann halt auch gucken, was die Werte sind, die man halt selbst erleben will. Und die muss man dann halt entweder im Unternehmen finden oder selbst in einem eigenen Unternehmen aufbauen. Und so kann man relativ gut gewinnen. Das ist halt immer nie ganz einfach, weil man sich halt selbst öffnen muss, auch der Mitarbeiter gegenüber. Und weil man diese Geschichte, die man ja erlebt hat jetzt, bei mir sind es jetzt 47 Jahre, mhm. äh, wo man einfach gucken muss, was, was will ich eigentlich tun? Und ich habe ja vorhin gesagt, ich bin zurzeit 50 Prozent meiner Zeit in Italien macht da, arbeitet aber auch viel. Aber die Mitarbeiter sind da jetzt auch gar nicht neidisch drauf, weil also sie natürlich auch die Chance haben, dort Urlaub zu machen oder auch Strategie zu machen. Aber sie wissen auch, dass ich arbeite und was, was uns eigentlich täglich antreibt. Und ich glaube, dass es nur gemeinsam geht. Und ähm, in die Wiege gelegt zu kriegen, ja. Äh, ich glaube, es ist, es ist eine, die, die ersten 16, 17 Jahre, was man da erlebt, muss man sich jetzt entscheiden, wie man, wie man das verarbeitet und wie man es nachher nutzt. Und der eine macht es so, der andere macht das so. Und ich glaube, man muss schon ein bisschen... Gehen haben, um sowas durchzuziehen, weil es auch immer nicht einfach ist. Aber ich glaube, auch das Angestelltenverhältnis ist nicht einfach. Wenn man so einen Chef hat wie mich, dann kann man, wie gesagt, von der Ungeduld mal scheitern. Äh, aber das ist halt so. Ich glaube, da muss man einfach gucken, äh, was man selbst entscheiden will. Ich glaube, grundsätzlich hat jeder das Gehen dazu, äh, was in die Hand zu nehmen und zu machen. Und äh, ich sage auch, meine, meine Führungskräfte sind auch nahezu selbstständig. Äh, und das erwarten wir auch. Wir wollen ja immer wieder wir wollen unternehmerische Personen haben. Das sagt jeder Konzern, das steht in jeder Stellenanzeige drin. Die Frage, was heißt das eigentlich? Und das muss man sich, halt für, muss man sich für jede Firma selbst beantworten.
0: Was würdest du sagen, was sind das für Eigenschaften oder was zeichnet dich auch am meisten aus? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, Verantwortung
1: zu übernehmen. Und das ist Verantwortung für das Handeln, für das Tun und das Ganzheitliche zu sehen. Und das ist das, wo man als Unternehmer auch loslassen können muss, aber auch den Mitarbeitern auch, die notwendigen Zahlen, Daten, Fakten äh, auch übergreifend an die Hand geben muss. Ich kann von Mitarbeiter nicht verlangen, äh, dass sie äh, unternehmerisch denken, wenn sie nur ihre eigene Kostenstelle im Begriff haben, sage ich mal so, oder ihre eigene Kundenklasse sehen. Die müssen das halt als unternehmerischer Sicht sehen. deswegen muss ich halt auch mal die Hosen runterlassen als Unternehmer, um mal sagen, es geht mir mal schlecht, es geht mir mal gut, äh, wie sehen meine Zahlen aus, wie sehen die Kundenbasis aus. Und wenn ich das erreicht habe, äh, dann kommt der Rest, glaube ich, automatisch. Äh, und natürlich viele Erfahrungen, die man halt auf die, auf die, äh, auf die Jahre sammelt. Aber das, ich habe auch bei Null angefangen und äh, man muss die Leute einfach mitnehmen und viel mit den Leuten reden. Ähm, und dann ist Unternehmerisches Denken eigentlich Verantwortung übernehmen und auch mal Spinnen, auch mal den die, 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 die Mut haben, was falsch zu machen. Äh, oder mal einen äh, Weg reinzulaufen, der eine Sackgasse führt. Meine, das habe ich in meinem Leben auch schon oft genug gemacht, äh, aber man muss halt immer wieder äh, neu anfangen und das ist ja, was man immer über die Amerikaner sagt, äh, hinfallen, aber aufstehen und das ist halt immer ganz wichtig und ich glaube, wichtig ist sich auch zu vernetzen, von den Besten lernen und nicht immer, Besten ist nicht immer der beste Unternehmer, der CEO oder so, aber auch interessante Persönlichkeiten kennenlernen, sich austauschen, Kontakt halten und das ist das, was ich persönlich jedem mitgeben würde. Also, ich habe seit mein erstes Praktikum mit 18 damals bei einer Unternehmensberatung. Wir haben heute noch extrem guten Kontakt. Wir hatten mal fünf Jahre keinen Kontakt, aber tauschen uns aus. Der hat jetzt gerade eine Fischfarm in, in Marokko. Wir fahren dahin, der kommt nach Italien. Wir tauschen uns über die, über, über die, über die Firmen aus. Wir haben einen eigenen Unternehmerkreis gegründet, wo wir uns zu sechs alle halbe Jahre austauschen und jeder die Hosen runterlässt, was einem gerade schief läuft, was gerade passiert. Und das ist halt Mut und Verantwortung übernehmen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was zählt.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du ein paar Mal gesagt, du bist kein einfacher Chef, in Anführungsstrichen, also so in der Selbstaussage. Was würdest du denn sagen, was, ähm, was zeichnet dich da aus? Gibt es bei euch in der, ähm, in der Führung klare Strukturen? Du hast gesagt, du hast Führungskräfte, gibt es klare Abläufe und ähm, du hast auch angesprochen, Fachkräftemangel. Was macht ihr gerade Unternehmensberatung? Gibt es ja dieses, ähm, ich meine, Up or out, wenn ich es richtig so im Kopf habe, irgendwie so alle drei Jahre nach oben oder weg. Ähm, oder man wird von einem Unternehmen, wo man auch vielleicht Beratung macht, abgeworben. Ähm, was machst du, um Mitarbeiter zu gewinnen und auch ins Unternehmen zu binden?
1: Also, die, die, also das Unternehmen, Mitarbeiter zu gewinnen und binden, ist, ist eigentlich relativ einfach. In, in Anführungszeichen Persönlichkeiten ins Spiel bringen, mit den Leuten viel reden und zu so gucken, dass man die Story und die Passion nach außen trägt. Wir haben ja. Bei uns im letzten Jahr, habe ich eben schon mal gesagt, viel in Storytelling, aber auch in Vision, Passion und warum es uns eigentlich gibt, investiert. Das war nicht einfach. Ich habe meine persönliche Geschichte erzählt und dadurch probiert, die Mitarbeiter zu binden. Wir haben dazu ja Videos gedreht, die wir auch äh, entsprechend äh, auf der Webseite haben, wo wir unwahrscheinlich probieren, mit Emotionen zu kommen. Aber die sind auch ehrlich und, und nachhaltig. Wir haben zum Beispiel unser Unternehmensvideo ohne, ohne Skript etc. gemacht. Da haben die Leute aus, aus ihrer Passion heraus erzählt. Wir bauen gerade auf, dass wir die Mitarbeiter auch äh, entsprechend äh, äh, beteiligen äh, aufgrund, auf Basis einer AG, dass, wenn wir gerade umsetzen, dass wir die Leute auch langfristig an das Unternehmen binden können, um dort zu gucken, wo die Reise hingeht. Und natürlich ist es so, ich hatte es vorhin mal gesagt, ich bin kein einfacher Chef. Die Ungeduld ist halt das, was mich immer umtreibt. Und äh, wenn ich überlege, äh, man kann immer alles viel, viel schneller äh, selber machen. Das sagt man ja immer ganz gut und man kann alles viel, viel besser ich glaube, da muss man sich immer mal einen Schritt so rausnehmen und da muss ich halt immer gucken, dass man auch ein bisschen ruhiger wird, nicht so ganz so emotionsvoll wird. Es ist halt das eigene Unternehmen. Das wirst du wahrscheinlich auch kennen, dass man dann halt abends mal ein bisschen härter ist, den Mitarbeitern gegenüber der ein bisschen direkter ist. Ich sage meinen Leuten immer, ich muss dir mal die Füße aufpumpen oder hast du Licht am Fahrrad? Also die Mitarbeiter haben wir auch mal zu Weihnachten mal eine, eine Luftpumpe geschenkt. Das ist dann halt auch mal der, der Gegenpart. Wir haben auch dem Kunden mal ein Dynamo geschickt. Das ist halt auch mal nicht schlecht. Dass er, mal, dass er mal sieht, was er alles falsch macht. Ich glaube, man muss über sich selbst lachen können. Und ich glaube, dass das so ein bisschen ist, was uns umtreibt. Ich bin ja auch ein bisschen der, der Shield. Also ich gucke mit einem Auge weit und einem Auge kurz. Und ich sage immer, man muss um die Ecke gucken können. Und der Weg ist nie ganz gerade. Und das ist bei mir seit Geburt so, weil ich halt schief gucke. Und das ist so ein bisschen das, was uns umtreibt. Und ich glaube, ich bin kein einfacher Chef, aber wenn man gemeinsam Spaß hat, die Mitarbeiter merken, dass sie wachsen können an dem, was sie tun. Dann können auch extern äh, viele Leute probieren, sie abzuwerben. Ähm, wir zahlen sich nicht die besten Gehälter, aber wir haben vielleicht den meisten Spaß und vielleicht die tollsten Projekte oder vielleicht das tollste Team. Äh, und auch bei der Auswahl gucken wir halt drauf. Die Frage ist immer, bin ich bereit, mit dir von Kiel nach München zu fahren und wird mir nie langweilig. Mhm. Und wenn das, wenn das so ist, äh, dann würde ich sagen, Christopher, du bist unser Mann, kannst bei uns anfangen und das müssen halt vier Leute sagen. Und wenn einer sagt, naja, der ist mir vielleicht in Hamburg schon so langweilig, da würde ich aus dem Auto raushüpfen, dann ist das für uns ein No-Go. Und das Fachliche kann man entwickeln, weil jeder macht sein Projekt anders da, jeder tickt anders, aber das ist gerade die Chance, die man als Beratung oder als Lösungsanbieter hat. Und das ist so ein bisschen das, was uns umtreibt.
0: Das war's schon wieder, das war der zweite Teil mit Donovan. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche zum letzten und dritten Teil wieder mit am Start bist. Bis dann, ciao, ciao.